0: Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile 19. Folge der Millennial Business Show. Wie bekannt, wieder mit dem Dimi und dem Joshua. Hi zusammen. Heute ist mal wieder Zeit für eine sogenannte Buchfolge. Ich werde euch das Buch Rich Dad, Poor Dad näher bringen, weil das, glaube ich, ein sehr guter Einstieg in alle Themen um Finanzen investieren eventuell auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen ja ich sag mal Personen die im Wohlstand leben und Personen die ja im Prinzip alle Einnahmen auch gleich dann in die Ausgaben fließen und ähm, genau würde im Prinzip einfach mal starten Dimi vielleicht noch kurz du kennst ganz bestimmt das Buch oder ich kenne das Buch genau Hattest du es auch schon selber gelesen? Nee, das habe ich,
1: glaube, das habe ich nicht gelesen. Ich habe den Cashflow-Quadranten den Cashflow gelesen, der, glaube ich, auch mhm. so in die ähnliche Richtung geht oder zumindest ähnliche, ähnliche Basics darstellt, aber daher bin ich umso mehr gespannt, ähm, inwiefern dieses Buch ergänzend ist, oder ich weiß gar nicht in was, was die Timeline angeht, ob der Cashflow-Quadrant danach rausgekommen ist oder genau, ob er davor das ist rausgekommen das Folgebuch ist. Davon. Okay, dann bin ich gespannt. Joshua.
0: Ja, ich würde wie schon in den letzten Folgen erstmal mit dem Autor starten. Rich Dead Poor Dad wurde geschrieben von Robert T. Kiyosaki. Vielleicht noch nebenbei, Demi, weißt du eigentlich, für was dieses T steht? Kennst du den Zweitnamen? Nee. Toru, Habe ich auch noch nie gehört. Fand ich interessant. Cool. Habe ich bei der Recherche äh, mitbekommen. Aber genau, also Robert Toru Kiyosaki wurde am 8. April 1947 auf Hawaii geboren. Ist im Grunde ja, ein US-amerikanischer Geschäftsmann und Autor. Und hat mittlerweile 18 Bücher geschrieben. Ähm, genau. Alle seine Bücher wurden weltweit ja, um die 26 Millionen mal verkauft. Und einige davon sind öfters in Bestsellerlisten gekommen. Auch gerade die deutschen Bücher Rich Dad Poor Dad, Cashflow Quadrant und ich glaube Rich Dad Invests ist, glaube ich, das, Dreite, äh, das dritte. Ähm, die, ja, wurden, sind alle in die Bestsellerliste vom Spiegel Bestseller gekommen. Also sind sehr bekannte Bücher. Um was geht es jetzt aber eigentlich um in seinem Buch Rich Dead, Poor Dead? Im Prinzip, ähm, ja, gibt, soll das Ganze ein Einstieg in eben die genannten Themen wie Finanzen und Geld und materialistischer Erfolg sein und auch Wohlstand. Und er versucht den Einstieg ein bisschen leichter zu machen, indem er das anhand einer Geschichte erzählt. Ja, und da kommt auch der Titel her, ähm, er selbst beschreibt sich als äh, Sohn eines, ja, eines Poor Dads, im Prinzip sein Vater war laut dem Buch Beamter, ähm, hat den ganzen Tag gearbeitet, hat dementsprechend auch gut verdient, aber hat ja, sehr wenig investiert, äh, sehr wenig gespart, also im Prinzip sind alle seine Einnahmen direkt in die Ausgaben oder als Ausgaben weggeflossen. Und das ist im Grunde der Grundunterschied zwischen dem Rich Dad. Der Rich Dad war in Personen in dem Buch eine, der Vater von seinem besten Freund. Und ja, dieser Vater war Unternehmer, hatte mehrere Wohnungen oder mehrere Häuser, hatte mehrere Mitarbeiter in seiner Firma und ähm, hat eben... Robert T. Kiyosaki und seinem besten Freund die ganzen Grundlagen beigebracht. Also so ein bisschen das Mindset, ja, das ganze Verständnis, wie baut man Wohlstand auf, was ist Geld, was sind Investments und ähm, genau, und das eben anhand ja, ich sag mal, eine Lernerzählung oder eine Lernerfahrung, ähm, die er eben einmal mit seinem leiblichen Vater, dem Poor Dad und dann aber auch dem Vater des Freundes ähm, dem Rich Dad bekommen hat. Im Prinzip war es einfach nur so, dass die zwei Kinder lernen wollten, wie man eben reich werden kann oder wie man Wohlstand aufbaut und der Rich Dad hat die im Prinzip dann einfach mitgenommen. Ähm, hat denen verschiedene Lektionen erteilt. Ähm, so mussten die zwei zum Beispiel in, in einem Shop für relativ wenig Geld arbeiten. Wurden erstmal ausgenutzt um einfach zu zeigen, dass ja, man sehr hart arbeiten muss, um viel Geld zu bekommen. Und der Schluss daraus war halt, dass nur aus Arbeit selbst kann man nicht reich werden. Ja, Sondern man muss was gründen, man muss investieren und man muss das Geld für sich arbeiten lassen. Und nur so klappt das. Ich habe mir mal so ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich gerne erwähnen wollte, weil die auch bei mir sehr hängen geblieben sind genau, zum einen ist das insgesamt eben dieser Vergleich zwischen, ich sag mal, einer konservativen Sicht auf Risiko und Erfolg, ja, also Erfolg ist, wenn du in der Schule, ähm, gute Noten schreibst, dann einen guten Job bekommst und dann irgendwie eine Abteilungsleiter wirst, irgendwann kaufst dir dein Haus, gründest eine Familie und das war's. Ja, ich würde das mal als sehr konservative Sicht auf das Ganze, ähm, betiteln. Und, ähm, Robert T. Kiyosaki vergleicht eben diese konservative Sicht auf, ja, auf, auf die ganzen Themen äh, im Vergleich zu einer etwas unternehmerischeren Sicht auf die ganzen Themen, ja, dass eben Erfolg ist, wenn du, ähm, ja, wenn du Wohlstand aufgebaut hast und, äh, ja, wenn du es eben selber geschafft hast aus dem Hamsterrad von ich stehe morgens auf, gehe arbeiten, Komm abends heim, geh schlafen und dann das Ganze wieder von vorne, wenn du da ausbrechen kannst und das eben schaffst, dass du dir was aufbaust, ja etwas gründest, eine Firma übernimmst und dir so zu materialistischem Wohlstand und Erfolg kommst, ähm, diese zwei Sichten vergleicht er eben ganz gut in Personen von Rich Dad und Poor Dad. Sein Grundtenor ist halt, dass viele Menschen sind nicht geschult in finanzieller Intelligenz und das kann ich erstmal so unterschreiben. Also da haben wir auch in Deutschland eine Riesen-Schulungslücke, aber eben auch weltweit ist das ein großes Thema und deswegen sagt Robert T. Kiyosaki meiner Meinung nach richtigerweise, jeder muss für sich selbst Verantwortung nehmen und jeder muss sich selbst schulen in dem Bereich. Das hatten wir auch schon bei der letzten Buchfolge. Ähm, die finanzielle Freiheit von Bodo Schäfer. Ja, unterstützt er unterstützt da die These. Das Weiteren gibt Robert T. Kiyosaki so zwei grundlegende Emotionen als, ich sag mal, als, als Art Gefängnis für eben keinen vorhandenen Reichtum und, und wenig Geld an. Ja, zum einen ist das Angst und Gier. Und diese zwei Emotionen beherrschen das Leben im Prinzip wenn es um das Thema Geld geht. Im Prinzip ist es einmal, wenn man kein Geld hat, dann hat man Existenzangst. Ja? Du hast Angst, wie kannst du dir eine nächsten Rechnungen bezahlen, wie kannst du dir Essen kaufen. Ähm, genau, da ist dein Leben dann eben von, von der Angst äh, getrieben, weil du zu wenig Geld hast. Wenn du ein bisschen Geld hast, ist es so ein bisschen die Gier. Ich will mehr Geld haben, damit ich mir wieder mehr leisten kann. Und wenn du dann Geld hast, dann geht das immer noch weiter, die Gier. Ja, was, was kann ich mir jetzt davon kaufen? Ich will mir mehr davon kaufen. Oder halt auch eben die Angst, ich will das wieder nicht verlieren. Ja, und im Prinzip diesem Kreislauf muss man entbrechen oder muss man entkommen, so. Und das Ganze eben, ja, erstmal die Grundlage von finanzieller Intelligenz. Das geht eben darum, dass man anstatt sich jetzt ein wieder neues Auto oder weil man ganz viel Geld gerade bekommen hat, eine Yacht oder sowas kauft, dass man vielleicht das Geld investiert. Ja, in Erstmal egal welche Art, aber zumindest so investiert, dass das Geld für einen selber arbeitet und eben mit an dem eigenen Ziel arbeitet, zu Wohlstand zu kommen. Was eben wichtig ist, auch wie ein großes Problem, was sehr viele Menschen auf dieser Welt haben, ist, dass mit steigendem Einkommen steigt durch die Gier auch der Lebensstandard. Das ist jetzt gerade auch bei, ich sag mal auch bei uns Berufseinsteigern so. Das ist so das allererste Mal im Leben, dass wir richtig viel Geld verdienen. Ja, dann auch erstmal ohne Risiko. Also es ist erstmal äh, klar, dass wir das auch nächsten Monat bekommen und darauf hinaus. Und das im Optimalfall wird das immer mehr pro Monat oder pro Jahr. Und ähm, da besteht eben die Gefahr, dass wir dann sagen, okay, dann kann ich mir vielleicht doch mein altes, kaputtes Auto verkaufen und mir ein neues holen. Und dann vielleicht nicht nur eins, was den Zweck erfüllt, sondern vielleicht dann sogar noch ein Neuwagen oder ein bisschen größeres Auto, was dann wieder mehr Benzin verlangt, höhere Steuern, äh, mehr Versicherung. Das ist dann immer ein Kreislauf und bei der nächsten Gehaltserhöhung geht es dann wieder um das Thema und dann kauft man sich immer noch mehr oder schließt neue Abos ab und alles, also immer so weiter. Ich denke, ihr habt die Idee verstanden. Und dem muss man halt entfliehen, ja, um Wohlstand aufzubauen. Weil Wohlstand ist im Prinzip einfach nur, oder wird aufgebaut aus der Differenz erstmal zwischen Einkommen und Ausgaben. Die Differenz, wenn man die eben anlegt, investiert, zur Not, wenn man auch gar nichts mit der macht, die einfach nur spart, auch wenn das deutlich länger geht, so kann man sich Wohlstand aufbauen. Genau, im Prinzip äh, war das so alles so um diese Grundemotionen von Angst und Gier, die er da ausführlich beschreibt. Ähm, ich würde jetzt erstmal einen kleinen Sprung machen zu einem weiteren Unterschied, den er in dem Buch relativ ausführlich beschreibt. Und das ist einmal der Unterschied zwischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Das hatten wir auch schon in der letzten Buchfolge. Das ist halt auch so ein Thema, was, ich sage mal, in jedem Finanzbuch ähm, ja, beschrieben wird oder ausführlich behandelt wird. Aber es gibt auch einen guten Grund. Ja, Verbindlichkeiten, noch mal kurz, sind, nehmen uns Geld weg und Vermögenswerte bringen uns Geld. Ganz knapp gesagt. Und Vermögenswerte sind eben die Grundlage vom Wohlstand oder auch überhaupt das Verständnis, was der Unterschied von den beiden ist, führt zu Wohlstand. Im Prinzip ähm, baut er das dann mit schönen Grafiken äh, auseinander in seinem Buch. Einmal anhand eines Beispiels von einem Cashflow von einer armen Person. Da haben wir im Prinzip die Arbeit. Durch die Arbeit kriegen wir Einnahmen. Ja, also die arme Person bekommt das Geld. Und dieses Geld fließt dann direkt in die Ausgaben und ist dann wieder weg. Ja, das ist so der Cashflow von einer armen Person. Dann eine reichere Person ja, die vielleicht arbeitet die auch, kriegt auch Gehalt, aber zusätzlich noch aus passiven Einnahmequellen weiteren Einkommensmöglichkeiten oder auch selber die schon vorhandenen Vermögenswerte zahlen auch noch mal Geld eben in diese in, als Einkommen, zum Beispiel Mieten von vermieteten Wohnungen. sodurch haben wir A, mehrere Einkommensquellen, die sich dann eben halt noch alle addieren und mit Glück ein deutlich höheren Einkommenslevel haben wie eben bei einer ärmeren Person. Obwohl die Arbeit an sich vielleicht sogar die gleiche ist. Und der große Unterschied bei diesem Cashflow ist jetzt eben, bevor die ganzen Einnahmen Richtung Ausgaben fließen und alle Rechnungen bezahlen und weg sind, wird das Geld investiert. Das heißt, sie fließen in Vermögenswerte. Und diese Vermögenswerte sorgen eben dann im anderen Zug, dass im nächsten Monat wieder mehr Geld zurückfließt. Und dann wird nur ein kleiner Teil von dem übrig gebliebenen Geld wird eben in die Ausgaben gesteckt oder in Verbindlichkeiten und fließt dann eben auch weg. Und genau so baut sich aber im Prinzip Wohlstand auf, ja, dass wir immer einen kleinen oder dann auch gerne einen großen Teil des Einkommens eben zurücklegen, sparen, investieren ähm, ja, und so eben zurückhalten und nur noch ein kleiner Teil fließt in die Ausgaben. Und dann gibt es noch so zwischendrin, ja, was gerade so ein bisschen Robert T. Kiyosaki beschreibt es so als die Mittelschicht und das große Problem an der Mittelschicht ist, natürlich haben die dann vielleicht auch eine sehr gute Arbeit, ja, nehmen wir uns mal irgendeine Führungspersönlichkeit in einem größeren Unternehmen, das heißt wir haben ein sehr hohes Gehalt, das Problem ist halt nur, dass wenn die Ausgaben dem hohen Gehalt entsprechen, also wenn wir ich sag mal, sehr, sehr viele Ausgaben haben, weil wir dann vielleicht nicht nur ein Auto, ja, sondern noch ein Wochenendsauto und vielleicht noch ein Stadtauto haben. Die alle müssen versichert werden, die alle haben laufende Kosten. Dann haben wir vielleicht nicht nur eine Wohnung, ähm, sondern gleich ein ganzes Haus und vielleicht sogar noch ein Ferienhaus und äh, in, ja noch irgendwo in einem Wald eine kleine Hütte. Das heißt, die Ausgaben sind so hoch, dass wir trotz des hohen Gehalts nicht viel zurücklegen können und vor allem das nicht zum Investieren nutzen. Und ähm, das ist eben auch ein Beispiel für einen Cashflow, der eben nicht effizient zu Wohlstand führt. Genau, also das sind im Prinzip so die, die zwei großen Punkte, die relativ ausführlich in dem Buch behandelt werden. Also einmal eben diese, den Einfluss der Grundemotionen von Angst und Gier auf das alles, was das Thema Geld und Wohlstand hat. Und dann eben auch dieser Unterschied zwischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Timmy, ich gehe davon aus, dir waren die Unterschiede zwischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten klar, oder?
1: Ja, genau.
0: Also im Prinzip, wie gesagt, wir hatten das schon in der anderen Buchfolge, das ist ein sehr, ich sag mal, ein, ein sehr beliebter Einstieg in das ganze Thema Geld. Und ähm, Robert T. Kiyosaki hat auch noch ein, ein weiteres Beispiel, dass er das eben anhand eines Hauses macht. Ja, wenn ein Haus gekauft wird, um es zu vermieten. Das heißt, man bekommt dann wieder Geld zurück. Das äh, ist laut ihm ein Vermögenswert. Wenn man jetzt aber selber einzieht und dann Grundsteuer, äh, ja, die ganzen Nebenkosten zahlt, dann zahlt man ja für das Haus und danach fließt aber weiter Geld ab. Das heißt, dann ordnet er das in eine Verbindlichkeit ein. Im Prinzip war es das thematisch schon, ähm, ja, so, so grob. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann müsst ihr gerne das Buch lesen. Also es ist sehr unterhaltsam geschrieben, weil es eben anhand eben von dieser Erzählung ist, wie es anscheinend in seiner Kindheit gewesen sein soll. Was so ein bisschen unklar ist, ob es wirklich so war. Ja, deswegen ist das Buch auch keine Biografie von Robert T. Kiyosaki, sondern... Ja, es gibt ein paar Kritiker, die nicht davon ausgehen, dass es diesen Rich Dad wirklich gab. Und ähm, ja, wobei ich das gar nicht mal so schlimm finde, weil es eben anhand dieser Person sehr gut erzählt oder erklärt, ähm, welchen, welches Mindset man braucht und welche Grundlagen man braucht, um sich Wohlstand zu erarbeiten beziehungsweise das überhaupt zu verstehen. Ja, ähm, ich denke, das ist, das ist die sollte das Grundziel sein, dass man das Ganze versteht und dann kann man erst für sich selber entscheiden, ob man den Weg gehen will, ob man sich auf der Weise Wohlstand erarbeiten will oder eben nicht. Dimi, was sind so deine Gedanken bei dem Thema? Also vielleicht auch zu dem Thema, wie es um die finanzielle Intelligenz vielleicht auch gerade speziell in Deutschland geht. Das Buch ist sehr amerikanisch geschrieben, das vielleicht noch kurz dazu. Also es ist sehr so im Stil vom Tellerwäscher zum Millionär. Wenn du arbeitest, kannst du alles schaffen. Das ist ein net netter Gedanke und ich denke, das motiviert auch viele. Aber das war's halt nicht. Also man, man braucht viel mehr, denke ich, ähm, als, als nur der Wunsch, ähm, ja, in, in dem Thema aufzusteigen. Ähm, wie siehst du das, Demi? Meinst du, ja, mit finanzieller Intelligenz und dem Verständnis, wie man Wohlstand aufbaut, dass es da schon ist, also dass du dann im Prinzip nach und nach Wohlstand aufbaust, oder meinst du, da fehlt noch ein bisschen was?
1: Ja, also das ist jetzt natürlich im, im ersten Moment etwas, oder zumindest ein bisschen schwarz-weiß betrachtet, finde ich, das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, weshalb er dann den Cashflow-Quadranten rausgebracht hat oder zumindest das Buch dann darauf aufsetzt. Also im Endeffekt einfach nur rein in, was habe ich an Input und was habe ich an Output. Das, was ja jetzt hier mit Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten und Vermögenswerten dargestellt wird, ist ja nur eigentlich die, die eine Seite der Medaille. Es geht eigentlich, beziehungsweise die Möglichkeit, die... Was denke ich mal wichtig ist, ist, ist sich die Frage zu stellen, äh, nicht nur, wie kann ich meine Vermögenswerte optimieren und, oder vielleicht erhöhen, oder, beziehungsweise erhöhen, sondern ähm, und, und wie kann ich meine Verbindlichkeiten reduzieren, sondern ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, wie, wie kann ich denn überhaupt den nicht nur den Cashflow der daraus, also aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, ähm, also wie kann ich den optimieren, sondern ich glaube, der... Die, der entscheidende Punkt und deshalb finde ich diese Schwarz-Weiß-Betrachtung tatsächlich so ein bisschen oder die, rein die Betrachtung dieser Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ein bisschen kritisch, das dann nochmal in verschiedene Schichten einzuteilen, ähm, sondern eigentlich sollte man betrachten, ähm, wie kann ich denn überhaupt den generell den, den Cashflow oder beziehungsweise wie kann ich denn generell wenn wir jetzt hier ähm, über Gehalt sprechen oder über, über Umsatz sprechen, ähm, wäre, denke ich mal, eine deutlich, deutlich wichtigere ähm, Frage, ähm, sich zu stellen, wie kann ich denn überhaupt meinen mein Umsatz oder mein Gehalt erhöhen, ähm, um dann natürlich meine Vermögenswerte zu erhöhen, ähm, was ich, glaube ich, ich, glaub ich, als eine zumindest im ersten Schritt eine deutlich ähm, eine wichtige Frage halte, um dann natürlich mit den Basics der finanziellen Intelligenz äh, nicht, nicht zu sagen, hey, ich, ähm, wenn ich dann mehr verdiene, ähm, dass ich sie, dass ich dann das, das, das Geld dementsprechend auch nicht in, in vielleicht dann dementsprechend meinen Lebensstandard erhöhe und sage, okay, jetzt verdiene ich 1000 Euro mehr. Ähm, jetzt kann ich mich im Golfclub anmelden und kann mir erstmal für 10.000 Euro äh, vielleicht auf Pumpe ein, ein Golfset kaufen. Ähm, aber im Endeffekt, also jetzt mal nur als Beispiel, aber im Endeffekt, im Endeffekt dann wirklich auch diese finanzielle Intelligenz dann, dann mitzunehmen und zu sagen, hey, was sind denn überhaupt vielleicht, vielleicht Ausgaben, die mir die wir weiterhelfen, Vermögenswerte, und was sind Ausgaben, die mir vielleicht nicht weiterhelfen, wenn ich sage, ich habe eine, eine Ausgabe, vielleicht ist aber jedoch der Golfclub ein Vermögenswert, indem ich in dem Golfclub die Möglichkeit sehe, Kontakte zu knüpfen und vielleicht ähm, und vielleicht ähm, mein Netzwerk zu erweitern, vielleicht ist das ein Vermögenswert, sei mal dahingestellt.
0: Und dann, ähm, ich spinne das jetzt mal weiter, vielleicht noch mehr Wissen in dem Bereich zu äh, bekommen, ja, weil das Netzwerk dann vielleicht aus Personen besteht, die dann vielleicht genau. ein bisschen weiter sind ah. oder jemandem eine neue Möglichkeit äh, ja eröffnen. Vielleicht ist da jemand, der einen Mitgründer sucht oder jemand, der einen Job in einer hohen Position genau, in seiner eigenen Firma anbietet. Ja. Also da bin ich bei dir, das, das kann nicht äh, so schwarz-weiß gesehen werden, sondern ähm, also ich denke, es gibt auch Vermögenswerte, die erstmal nicht auf dem Papier Geld zu dir zurückbringen, ja, sondern ja. dann halt nur über ein paar Ecken indirekt und eben halt auch ähm, ja, vielleicht erstmal mit nicht materialistischen Dingen ähm, ja, ich glaube das glaub auch, bringen, dass das wirklich, die,
1: ich glaube auch, dass das dann wirklich die Punkte waren, wo er auf die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, ist, äh, wie kann ich denn überhaupt meinen Umsatz erhöhen, wie kann ich überhaupt oder mit welchen Methoden kann ich denn überhaupt mein Gehalt erhöhen, ähm, was er dann im nächsten Buch anspricht und da ist, geht er glaube ich auch darauf ein, dass dass vielleicht eine Ausgabe, die erstmal als Verbindlichkeit auftaucht beziehungsweise vielleicht als als Unnütze auftaucht, dann auch vielleicht trotzdem einen gewissen Vermögen schafft, indem ich beispielsweise, wenn ich mir jetzt einen neuen PC kaufe als Beispiel, vielleicht kann ich damit sogar Umsatz generieren oder wie wir es an deinem Beispiel schon hatten, wenn du dir eine neue Kamera kaufst, die vielleicht x x.000 Euro kostet, vielleicht ist es ja trotzdem dann Vermögenswert, ja, weil du damit Bilder machen kannst und die verkaufen kannst. Ähm, aber da sind wir dann eher dann sind wir dann eher im vorgelagerten Bereich, wie kann ich mein Gehalt erhöhen, wie kann ich meinen Umsatz erhöhen. Ähm, aber ich sage mal, letztendlich ist es trotzdem ein Werk, was, was in meinen Augen ähm, wirklich Grundlagenwissen ähm, und weiter erweitertes Wissen ähm, darstellt, was, was in meinen Augen eins der, der Must-Haves fast schon ist, die man gelesen haben sollte.
0: Ja. Genau, das ist doch eine gute Zusammenfassung im Prinzip. Ähm, ich würde noch mal kurz eben auf die Kritik zum Buch eingehen. Also wie gesagt, ähm, es ist unklar, ob es diesen reichen Vater wirklich gab. Und wie gesagt, es ist keine Biografie von Robert T. Kiyosaki. Und manche Kritiker werfen ihm auch vor, dass er eigentlich nur durch die Bücher erfolgreich wurde ja also dass er im Prinzip nicht erfolgreich wurde und dann aus seinen Erfahrungen heraus eben die Bücher geschrieben hat sondern ähm, dass er nur die Bücher geschrieben hat und dann ja ich glaube manche nennen es Glück manche weiß ich nicht nennen es anders dass sie halt äh, dass er so dann eben zu dem Erfolg gekommen ist aber um ehrlich zu sein finde ich das ist kein Argument weil selbst wenn er die Bücher geschrieben hat und die dann so erfolgreich werden heißt das ja dass er was ja gute Punkte anspricht und ähm, ja, insgesamt, also das Buch ist fachlich ähm, ja, sehr gut zusammengefasst, es ist eben sehr unterhaltsam geschrieben, es ist jetzt kein äh, Controlling- oder Finanzwesen-Buch mit irgendwelchen Matheaufgaben, sondern eben anhand dieser Geschichte sehr verständlich geschrieben und es bietet halt einen sehr guten Einstieg in das ganze Thema von Finanzen und Wohlstand. Auch wenn ich das ja auch schon gesagt habe, es ist sehr amerikanisch geschrieben. Also diesen American Dream, du kannst alles schaffen vom Tellerwäscher zum Millionär, das ja, kommt in diesem Buch halt auch sehr stark rüber. Auf der anderen Seite, es ist halt ähm, ja, ein US-amerikanischer Geschäftsmann und äh, so ist er aufgewachsen. Also weiß ich auch nicht, ob man ihm das vorwerfen kann. Man muss es halt nur im Hinterkopf behalten. Ich kann es nicht eins zu eins so vielleicht in Deutschland umsetzen oder sollte da noch mal ein bisschen selber nachdenken, ob ich das so übernehmen kann. Wobei, wie gesagt, die Grundlagen, denken, denke ich, gelten überall ähm, in unserer Finanzwelt. Und ähm, ja, ob das jetzt aus einer amerikanischen Sicht oder aus einer deutschen Sicht ähm, geschrieben ist, muss... Also ich denke, jeder muss selbst für sich schauen, was ihm besser liegt und was er vielleicht besser versteht und was einen auch selbst besser motiviert, dann eben halt auch zum, zum Umsetzen, ja zu, zum Beispiel ersten Investments zu kommen und sowas und Geld zur Seite zu legen. Ähm. Und das ist eigentlich auch schon so mein, mein finales Fazit. Also das Buch ist... Es motiviert zum Nachdenken und wie gesagt, dadurch, dass es eben relativ leicht geschrieben ist, dadurch wirkt es auch manchmal zäh und äh, manche Sachen werden mehrfach genannt, aber genau so kommt man eben leicht ins Thema rein und ähm, ja, gerade für Personen, die bisher noch nicht so viel Kontakt hatten mit dem Thema und sich dort mal einlesen wollen, ähm, ja, es, es regt zum Nachdenken an bleiben wir dabei, es regt zum Nachdenken an und zum Nachmachen und ähm, ja, eröffnet so eine Welt, in der es dann ganz, ganz viele Folgebücher ähm, gibt, sei es von Robert T. Kiyosaki selbst, die weiteren Teile, ich glaube mittlerweile gibt es sogar vier oder fünf, wenn ich mich nicht irre, von dieser Marke Rich Dad ähm, oder eben auch ganz vielen anderen Autoren, wie Bodo Schäfer, zum Beispiel jetzt speziell aus Deutschland, ähm, ja, also ist ein, ist ein guter Einstieg, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ich kann das eben auch so äh, gerne so als Einstieg weiterempfehlen. Demi, ich würde jetzt noch kurz zu drei Zitaten kommen, die ich mir rausgesucht habe aus dem Buch, äh, über die wir vielleicht kurz gerne nochmal sprechen können, was du davon hältst. Ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Zitat was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Das lautet, wenn sie an die Grenzen ihres Wissens stoßen, ist es Zeit, Fehler zu machen. Das ist bewusst jetzt kein Zitat aus Finanzen, äh, das ist ein Vermögenswert oder kauf nur Häuser, sondern ich habe mir da bewusst ein Zitat rausgesucht, was man eben auch über das Thema der Finanzen und Wohlstand hinaus, finde ich, sehr gut anwenden kann. Was kommt dir so in den Kopf, wenn du über das Zitat nachdenkst?
1: Ich sag einfach mal, bei, bei allen Zitaten, die du jetzt mitnimmst, einfach mal kurz und knapp eins, zwei Sätze. Finde ich, find ich, find ich gut, gewisse Fehlerkultur. Und nur durch, durch Fehler kann man lernen. Von daher finde find ich es gut.
0: Ich sehe das vielleicht auch so ein bisschen aus der anderen Sicht. Ähm Fehler entstehen ja meistens durch, ich sag mal, Nichtwissenheit, ja, also wenn du das sozusagen rückwärts aufrollst, aber genau das ist es dann, dass man den Fehler eben dazu nimmt, erstens man sieht, dass man dort gerade nichts weiß oder nicht genügend und daraus lernt und schon hast du dein Wissen erweitert und genau diesen Kreislauf, ähm, ja, der ist notwendig auf jeden Fall und äh, ich glaube, so ganz langsam kommt das auch in der Arbeitswelt an zum Beispiel, ähm, trotzdem wird natürlich noch viel auf gerade aus der Schule kommt das ja, äh, Fehler in der Klausur äh, gleich irgendwie Punkte Abzug, gibt gleich eine schlechtere Note und ja, ist dann schlecht und ich denke mal so dieses Mindset so ein bisschen aufzubrechen ja und auch wirklich nur ähm, ja daran zu denken, dass man nur durch Fehler wachsen kann ähm, ja das ist denke ich ein Gedankenwert. Kommen wir zum zweiten Zitat. Die Fähigkeit zu verkaufen ist die Kompetenz Nummer eins im Geschäft. Wenn Sie nicht verkaufen können, denken Sie nicht daran, Unternehmer zu werden.
1: Satz 1 stimme ich voll und ganz zu. Man verkauft sich den ganzen Tag, ähm, ob auf der Arbeit oder oder vielleicht bei einem Date. <lacht> Also von daher ähm, ist es tatsächlich sehr wichtig, ähm, Satz 2, wenn sie nicht verkaufen können, denken sie nicht daran, Unternehmer zu werden, stimme ich nicht zu, verkaufen kann man auch lernen. Ähm, von daher, selbst wenn man jetzt aktuell äh, nicht jemandem einen Stift verkaufen kann, dann, dann wird man das mit Sicherheit lernen können und sich, sich weiterentwickeln möchte, ähm, können. Von daher, ähm, Satz 1, ja, passt. Satz 2, ähm, glaubt an euch, und, und arbeitet hart an dem, was ihr
0: was ihr vorhabt. Dem kann ich zustimmen. Ähm, trotzdem würde ich darauf hinweisen, behaltet den Satz 1 im Fokus. Also verkaufen zu können ist sehr wichtig. Und selbst wenn man es nicht kann, sollte man es trotzdem ja in, in seinen Scope nehmen, dass man es lernt. Und nicht sagen, brauche ich nicht, ich, äh, ja, äh, Mach, mach Fotos und, und oder mach, mach YouTube Videos und lade die einfach nur hoch. Da muss ich nichts verkaufen. Nein, falsch. Man muss sich immer verkaufen und eben meistens auch in Momenten, wo man es eigentlich, wo man nicht klassisch vor einem Kunden steht und etwas ja, loswerden will, ähm, sondern im Prinzip jede Überzeugung äh, und jede Argumentation ist ein Stück Verkaufen. Auch jedes Gespräch. Dann kommen wir zu meiner letzten Zitat, was ich aus Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki mitnehmen konnte. Und zwar ist das: Fähigkeiten machen dich reich, nicht Theorien. Demi, was hältst du davon?
1: Da stimme ich auch erstmal so zu. Das ist die Frage, das kann man natürlich auf alles Mögliche anwenden. Ich hatte gerade im Kopf. Ähm man kann in seinem Musterdepot so viel Wertentwicklung haben, wie man möchte. Wenn man keinen einzigen Cent selbst investiert hat, dann hilft es einem auch nicht weiter. Ähm, von daher ähm, traut euch, startet nicht nur, nicht nur im Bereich, in, was das Thema ähm, in Vermögenswerte angeht, sondern, sondern auch in anderen Bereichen. Letztendlich muss man das, was man, was man auch darstellt, man kann einem... Man kann einem darstellen, wie, 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 wie hilfreich es ist, ähm, sein, sein Team mit, mit Scrum ähm, zu führen oder beziehungsweise im Projekt mit Scrum zu arbeiten, aber wenn man es nicht umsetzen kann oder wenn man es dann auch nicht realisieren kann, bringt es einem auch nicht weiter. Von daher, ähm, umsetzen ist tatsächlich das, was, was dann wirklich ähm, den Mehrwert bringt. Oder wenn man weiß, wie man es umsetzt, ähm, ist es das, was, ähm, was den Mehrwert bringt. Von daher... Ähm, bin ich da auch erstmal in Stimmens voll und ganz. Ja.
0: Genau, also das war auch der Punkt, den ich da mitgenommen habe. Es ist schön und gut, die Theorien zu kennen, aber genau das ist eben dann der Unterschied zur Praxis, der vielleicht manchen noch fehlt. Und deswegen vielleicht auch jetzt nochmal zum Thema Podcast und Bücher lesen es ist super schön, wenn ihr hier bei uns zuhört, wenn ihr andere Podcasts hört wenn ihr euch mit Büchern und vielleicht irgendwelchen Tutorials und Dokus weiterbildet aber man muss halt ins Umsetzen kommen und so komme ich auch zum Ende schon von dieser Folge vielleicht dann in dem Zug auch die Motivation geht raus macht was, lernt was praktisch, nicht irgendwie was lesen sondern wirklich mal ins Umsetzen kommen. Und in 14 Tagen, dann könnt ihr wieder reinhören, wenn es bei uns heißt, eine neue Folge ist online. Bis dahin kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, ciao.